0: Stamps.com, code program
1: Bonjour à tous et bienvenue pour la balade du jour qui démarre à Panissière et qui va se terminer si tout se passe bien à Tours enfin près de Tours. Et donc là, je vous avais dit à Panissière, j'avais mon oncle et c'est pour ça que je suis venu parce que j'aime beaucoup mon oncle et j'étais jamais venu le voir dans sa nouvelle maison et pourquoi j'aime beaucoup mon oncle Parce que c'est quelqu'un dans la famille qui a eu un cheminement très original et très courageux. Et je vous l'ai déjà dit, moi j'ai été élevé dans un milieu bourgeois et quand vous avez un oncle qui un jour vous dit bah, « En fait, je suis homosexuel alors qu'il est marié avec ma marraine qui est la sœur de ma mère et qu'il a trois enfants », vous vous dites « Ah ouais ah, <rire> Sacrée histoire <rire> !» Et donc, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration et, et beaucoup de sentiments pour lui. Donc, je suis très content d'être là. Et donc, François, ma première question, qu'est-ce qui te rend heureux
2: Mais Ce qui me rend heureux, mon cher Hervé, bien sûr, c'est de te voir chez nous.
1: <rire> Alors, vous, voyez, vous comprenez pourquoi il n'a pas fait de théâtre. Quoi. Il, est vraiment, <rire> il est vraiment mauvais comédien.
2: Non, <rire> ça, c'était pour une plaisanterie. <rire> ce qui me rend heureux ben, C'est une, une vaste question parce que je trouve qu'il y a les... Les grands bonheurs et les petits bonheurs. Alors je vais commencer par les petits. Petit bonheur, par exemple, c'est un matin d'hiver où je sors dans mon jardin et où j'ai la vue sur les monts du forêt enneigés. Il fait beau, il fait froid, c'est une paix et une tranquillité et un vrai bonheur.
1: Jean-Paul, t'embête pas pour les chats. Euh, les bruits de la vie me vont très bien. Non, je, je précise, parce que Jean-Paul s'est levé, parce qu'il y, y, y a quatre chats ici, c'est ça
2: Six Il
1: y a six chats, donc ça bouge de partout. Mais ça, on en parlera après.
2: Alors, un des autres bonheurs, figure-toi, et ça, ça m'étonne encore aujourd'hui, ce sont les chats. Car, euh, quand euh, j'ai connu Jean-Paul et quand j'ai épousé Jean-Paul, il avait... Un certain nombre de chats, il y en avait une dizaine, il y en a plus que six, ça suffit d'ailleurs. Mais je me suis beaucoup attaché à ces, à ces chats. Et d'ailleurs, un de mes fils a dit « il faut que papa soit très amoureux pour aller vivre avec un homme qui a des chats ». Car je n'aimais pas beaucoup les animaux.
1: C'est ça ouais. ce que vous dire parce que moi, quand je t'ai connu euh, marié avec ma marraine, euh, je pense que si tes enfants avaient dit j'ai envie de prendre un chat, ils t'auraient dit non non non. Je déteste ça. Ouais. Et
2: maintenant, je me trouve entouré de ça. Et je m'aperçois que quand nous partons, par exemple, pendant deux jours ou trois jours, eh bien, les chats me manquent. Et je reviens, d'abord je suis en souci, en me demandant est-ce que tout va bien, est-ce que les chats vont bien. Et quand je reviens, eh bien, je suis tout content de revoir les chats. Hein Il y en a notamment une euh, qui s'appelle Ticat. Et eh bien quand, euh, si par exemple je m'étends sur ma, mon lit pour faire la sieste après le déjeuner et que j'appelle Ticat, Ticat, elle arrive en courant et elle vient se blottir contre moi. C'est un, un parfait bonheur. Bon, c'est un petit bonheur, mais c'est un bonheur. Bon. Alors, je ne vais pas te raconter le bonheur que j'ai euh, à vivre avec euh, Jean-Paul, car ça, c'est trop personnel, c'est trop direct et trop intime. C'est surtout trop évident. Voilà, bon. Et puis, mais sinon, peut-être plus, plus au fond des choses, je crois qu'aujourd'hui, à mon âge, j'ai 82 ans, euh, une des choses qui me rend vraiment heureux, c'est quand je peux avoir encore des activités utiles et notamment des activités dont je pense qu'elles continueront à vivre lorsque je ne serai plus de ce monde. Je t'ai raconté, Hervé, euh, récemment, euh, que, que je militais dans un mouvement qui s'appelle Terre de Liens, qui a pour objet de sauver, vraiment c'est le cas, de sauver des fermes euh, qui, qui seraient à l'abandon parce que leurs propriétaires sont âgés et arrêtent de travailler. Et donc, nous collectons des fonds, nous achetons dans cette association qui s'appelle Terre de Liens, nous achetons des fermes et nous les donnons à bail à des jeunes agriculteurs. Et je suis très impliqué et très dans cette association. Et ça me, f... ouais, ça me procure un grand bonheur quand j'ai le sentiment puisque je suis référent d'une ferme, que J'aide à mettre en place et à créer des choses qui continueront à vivre, à se développer, à exister quand je ne serai plus de ce monde. Ça, c'est un, un bonheur important.
1: Il y a un site pour cette association
2: Ça, TDL, Terre de Liens. Terre de lien, liens au pluriel. C'est une association qui est nationale, hein, qui aujourd'hui, je crois, possède 250 ou de, pas loin de 300 fermes sur l'ensemble de la France. Et dans le, ici, dans le département, on est actuellement à 7 fermes. Et c'est extrêmement intéressant d'avoir de, des relations avec ces jeunes agriculteurs qui viennent là pour faire du bio, qui sont généralement des gens qui ont un vrai boulot, ce n'est pas des artistes qui disent « tiens, je vais aller m'occuper de trois chèvres hein, ». C'est des gens qui prennent ça sérieusement et pour qui c'est un gros travail, C'est n'est pas du tout évident. Hein. Et je pense que euh, pour euh, quelqu'un de mon âge, euh, les aider, euh, participer à leur aventure, ben c'est un, un plus. Et moi, ça me fait beaucoup de bien. On le sait, en France, tu as tous les jours des fermes qui disparaissent. Hein alors ou bien les terres sont rachetées par des grands conglomérats qui font de l'agriculture la, intensive, ce qui à mon avis n'est plus du tout l'avenir, hein ou bien c'est des fermes qui sont carrément à l'abandon. Alors je m'y suis intéressé à une époque où j'habitais Lyon, mais je suis beaucoup plus intéressé depuis que j'habite la campagne, parce que je suis proche d'une ferme et que je, je vois vivre les choses. Je vois vivre les choses.
1: Alors maintenant revenons à ton histoire si particulière dans notre milieu. Euh, je voudrais savoir, quand tu repenses à, à ce cheminement, qu'est-ce que ça évoque pour toi
2: Ça évoque une histoire qui a été euh, d'ailleurs celle de beaucoup, de, je pense, d'hommes de, 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 de mon âge euh, qui sont nés dans une, une famille bourgeoise d'une petite ville de province catholique euh, où la sexualité n'était pas un sujet de conversation. Hein et où on avait un cursus tout tracé qui était de faire ses études, de faire des études supérieures, de faire le service militaire et de se marier. Et ça, il fallait le faire dans cet ordre-là, pas dans un autre. C'était désordre de le faire dans un autre. Et donc, euh, ben, j'ai suivi le cursus. J'ai suivi le cursus. Bon, je ne peux pas dire que j'en ai des regrets parce que j'y ai trouvé aussi beaucoup de satisfaction et beaucoup de, beaux, de bons moments. Mais la vie évoluant, il euh, y a eu une période où j'ai senti que j'étais plus dans mon. pas bien dans mes baskets et que fondamentalement, euh, j'étais sans doute depuis toujours fondamentalement homosexuel, mais que je n'avais pas voulu le voir, je n'avais pas pu le voir et c'était pas. ça faisait partie des interdits qui faisaient que ce n'était pas possible. Et un jour, j'avais ben déjà pas loin de 50 ans, je me suis dit non, c'est pas. La vie que je mène là, ce n'est pas celle-là. Je ne suis pas fait pour ça. Et donc, euh, j'ai travaillé avec un, un, un psy, euh, et, et notamment avec euh, un, un Canadien que j'aimais beaucoup, Guy Corneau. Et je peux dire que c'est quelque part Guy Corneau qui m'a donné l'autorisation de vivre mon homosexualité. Il y avait une conjonction qui fait que j'étais mûr pour ça, et que euh, c'était un homme... Euh, qui n'était pas du tout homosexuel, lui, euh, mais, mais qui a entendu des choses, et compris des choses, et m'a dit, ben, va au bout de, de ton travail.
1: Et as eu de l'appréhension la première fois Tu te dis, mais est-ce que... Enfin, est, avais de la peur, je sais
2: pas. Euh, oui, j'avais de l'appréhension. La première fois que j'ai eu une relation euh, sexuelle avec un homme, je me suis demandé... Qui était d'ailleurs un Québécois aussi, c'est curieux... Je m'étais demandé avant, euh, je l'avais trouvé par Minitel, à l'époque, euh, c'était le Minitel. Je m'étais dit, est-ce que je vais y trouver du plaisir Est-ce que je vais être dégoûté Est-ce que je vais partir en courant est -ce que Je ne savais pas. Bon, je ne suis pas parti en courant, ça n'a pas été une, une liaison euh, longue, mais sympathique. Hein. Et, puis, et puis, qui m'a convaincu que, oui, que j'étais plus à l'aise là-dedans que que dans mon rôle euh, hétérosexuel. Alors, ça n'était pas simple parce que, parce que je n'avais pas de grief vis-à-vis euh, -vis de mon épouse. Hein, et que c'était... J'avais bien le sentiment que, que j'allais ficher en l'air enfin, à secouer un arbre. Hein, euh, que que c'était pas évident. Euh, bon, les choses se sont faites euh, peu à peu. Euh, je dirais que euh, mon ex-épouse, avec laquelle je n'ai plus aujourd'hui euh, de relation, euh, quand je lui ai dit mon homosexualité, elle a eu une réponse parfaitement intelligente et que je, dont je lui ai toujours été reconnaissante. Elle m'a dit ben, il faut que je travaille pour savoir pourquoi je t'ai aimé toi, parce que j'ai sûrement aimé aussi cette partie homosexuelle de toi. Ce qui était une remarque très intelligente et que je ne saurais que conseiller à, aux personnes qui se trouvent devant ce genre de situation. Est-ce que tu as des
1: regrets par rapport à ce que tu as vécu
2: Au fond, non, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que j'ai quand même eu beaucoup de, beaucoup de joie dans la paternité, les trois enfants. La paternité a été pour moi quelque chose d'important et de, et de riche. Et quelque part, je dirais que j'ai eu de la chance d'avoir de connaître deux faces de la vie différentes. Je suis très bien dans celle où je suis actuellement. Il n'y a pas d'hésitation là-dessus. Mais je ne regrette pas ce que j'ai vécu. Et puis d'ailleurs, je pense que ça n'aurait pas beaucoup de sens de dire « je le regrette ». Non, moi, je pensais plus à la manière dont tu as vécu ton cheminement. Écoute, euh, j'ai eu des moments difficiles quand même, euh, pas, pas évident. Quand je me suis dit ben, « il faut que je me sépare de, de ma femme euh, ». Euh, j'ai bien eu le sentiment que ça allait quand même être un peu un tremblement de terre. Hein, c'était pas le genre de truc... Qu Parce qu'on n'était pas en bagarre, on n'était pas en querelle. On, je dirais même que globalement, on s'entendait bien. Donc, euh, euh, bon, j'ai bien compris que c'était pas simple, que pour mes enfants, c'était pas forcément évident non plus d'entendre tout d'un coup que leur père était homo. Euh, bon, mais... Voilà, il hein, y a mis le temps qu'il fallait pour... Euh pour que les choses se mettent, se mettent en place. Et, et je n'ai pas de regret, il a sûrement aucun regret de l'avoir fait.
1: Moi, j'ai un souvenir très précis où un jour, on, a, on déjeunait ensemble et euh, où je te disais, ah, c'est pas facile là, de communiquer avec mon père. Et tu m'as dit, mais bah, tu sais, c'est pas facile quand on est père de savoir ce qu'on peut partager avec ses enfants ou pas. Par exemple, moi, je suis homosexuel. Est-ce que je le dis à mes enfants ou est-ce que je ne le dis pas à mes enfants Et là, moi, euh, je me suis dit, mais... Ça me touche encore. Si mon père était homosexuel, j'aurais aimé qu'il me le dise et qu'il qu me fasse confiance et qu'il qu partage cette avec moi. Je veux... Encore une fois, quand on parlait de ça, moi j'avais 25 ans ou 30 ans et je trouve qu'à un âge adulte, j'ai envie de savoir qui est mon père, j'ai envie de savoir qui est ma mère et, et donc je t'ai dit, ah, bah, moi, je... si ça avait été le cas pour mon père, j'aurais aimé qu'il me le dise. quoi.
2: Oui, mais moi, je l'ai dit à mes trois enfants, je l'ai dit à chacun séparément. Je ne voulais pas le dire aux trois ensemble. Euh, L'aîné qui est une fille, ça a été assez difficile. Le second, euh, David, que tu connais bien, je lui ai dit euh, quand on avait fait une marche dans le, euh, au camp de base de la Napurna. Il en a été un peu euh, très surpris, mais ça s'est très bien passé, ça a été très, très, très chouette. Et puis euh, le troisième, malheureusement, euh, Valentin, je lui ai fait, je ai dû le lui dire par écrit, parce que je suis allé un jour, il habitait du côté de Rennes, je suis allé un jour le voir là-bas pour le lui dire. Et quand je suis arrivé, il m'a il avait des problèmes de professionnels et il voulait absolument me parler, qu'on me parle des difficultés qu'il avait dans son boulot, etc. Et j'ai senti que ce n'était pas du tout le moment de venir lui raconter autre chose. Donc je suis reparti à Paris sans lui avoir rien dit. Après, je lui ai écrit et il m'a beaucoup reproché de le lui avoir écrit et pas dit. Alors après, je lui ai expliqué pourquoi je, que j'étais venu, bon, ça, il l'a compris. Mais ce, sa première réaction, que le fait que je l'écrive, ça l'avait beaucoup choqué.
1: Alors c'est marrant parce que tu parles de... Quand tu es allé euh, au pied de la Napurna euh, raconter ça à, à David, et moi je me rappelle très bien que, comme j'ai changé, on échange beaucoup avec David, il m'avait dit euh, « Oh bah oui, papa m'a dit que... Euh, » bah Moi je lui ai dit bah, « Papa, c'est ta vie. Hein, » Et voilà. Et puis après, quand il est revenu... Euh, de son tour du monde et qu'il est passé te voir à Paris et qu'il t'a vu prendre la main de ton ami et l'embrasser et aller vous coucher, là, il a compris ce que ça voulait dire. Et, et là, ça a été beaucoup plus difficile, plus difficile, ce que je comprends très bien. Quoi, parce que... voilà.
2: Mais alors, tu sais, euh, parfois, il faut aussi laisser la place à, à l'humour. Hein. Et je te rappelle, Hervé, que vous aviez, David et toi, euh, une parole très fréquente, quand quelque chose était bien, que vous aviez fait quelque chose de bien, vous disiez, c'est normal, on n'est pas des PD. Et moi, ça m'a gassé, ça m'a à un point extraordinaire, mais je ne disais rien. Et puis, quand nous, sommes, euh, quand nous avons fait ce, ce trekking avec euh, David, et qu'on est arrivé au camp de base de l'Alapurna, euh, David m'a dit... Euh, « Oh ben papa, à 50-50, t'as une sacrée force, tu marches, c'est extraordinaire, on vient de faire un truc... Euh, » Vraiment, je, 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 je suis bluffé de voir comme tu arrives. Euh, alors je l'ai regardé, je lui ai dit « C'est normal, on n'est pas des PD. <rire> » Et du coup, on a éclaté de rire tous les deux, et je crois que ça, ça a contribué à, à, à dédramatiser ce qui pouvait être euh, difficile. C'est comme...
1: Euh, je me rappelle une discussion qu'on avait eue tous les deux, euh, justement autour du vocabulaire, et, et je disais, mais pourquoi on dit, oh l'enculé, il a un appart avec une
2: terrasse là-haut. <rire> voilà. Exactement, c'est du même ordre, c'est du même ordre. Voilà. Bon,
1: je vais quand même aller parler un petit peu avec Jean-Paul, parce que Jean-Paul, il, il, il entend tout, il écoute. Jean-Paul, qu'est-ce qui te rend heureux toi
3: euh, ce qui me rend heureux, alors les, les petits bonheurs dont, dont parlait François, moi, je, je crois que ce sont des, des grands bonheurs, en fait. Je ne pense pas qu'il faille les, les réduire euh, à cette... Euh, petite portion, les petits bonheurs euh, quotidiens, moi, me, me rendent fondamentalement heureux. Le fait de vivre ici, euh, à la campagne, dans, dans une vraie campagne, euh, ça, ça me rend fondamentalement heureux tous les jours. Euh, euh, la présence des animaux, euh, j'ai une grande empathie pour euh, les animaux euh, depuis, depuis très longtemps, depuis mon enfance, euh, une empathie qui me vient de mon père, d'ailleurs. La présence des animaux, le fait de vivre avec des animaux, d'avoir des chats, d'avoir eu un, un chien aussi auquel euh, j'étais, on était très attaché, de, de vivre avec des, des chevaux aussi, euh, de monter à cheval. Tout ça me rend fondamentalement heureux. Ce ne sont pas des petits bonheurs pour moi, c'est du quotidien, mais c'est vraiment des, des grands bonheurs de, de la vie.
1: Est-ce que tu as une réaction par rapport à, ce que, à la conversation que je viens d'avoir avec François
3: sur euh, la révélation de son homosexualité, sur son euh...
1: cheminement, enfin voilà, c'est -ce qu quelque chose. c'est -ce que ah,
3: un cheminement très, effectivement très, très étonnant, et qui a été évidemment beaucoup plus euh, complexe que euh, que le mien. Euh, moi, j'ai 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 su dès, euh, dès que j'avais 18 ans, en fait, je, je me suis euh, affirmé comme, euh, comme étant homosexuel. Euh, donc euh, j'ai n'ai pas du tout le même itinéraire. Euh, euh, J'étais pourtant dans une famille euh, italienne, euh, où, euh, qui n'était évidemment pas une famille euh, bourgeoise comme, euh, comme la vôtre, euh, comme les vôtres. Ou aussi on était censé euh, se marier et faire des enfants. Euh, ce que... que tu
1: leur as fait plaisir, tu étais marié
3: <rire> alors voilà, c'est d'ailleurs ce que j'ai dit un jour à ma soeur euh, dans un moment un peu compliqué où il fallait euh, un peu s'expliquer sur le sens des choses et où je lui ai dit que finalement je m'étais marié et que j'étais d'ailleurs toujours marié avec le même homme alors qu'elle se trouvait en situation de divorce <rire> voilà voilà mais euh, donc euh, moi j'ai pas eu le même itinéraire dans, dans la mesure où j'avais pas forcément une forte contrainte de mes parents euh, pour aller vers un mariage et, et des enfants, mais malgré tout, il y avait une espèce de contexte culturel qui faisait que euh, je devais aller vers ça. Euh, donc j'ai dû sortir de ce contexte culturel pour... Euh, m'affirmer en tant qu'homosexuel et, et, et j'ai toujours été déterminé, je savais que ce serait compliqué, mais je savais que j'étais homosexuel euh, depuis très longtemps, euh, je pense même depuis l'enfance probablement, et, et j'étais déterminé à vivre cette vie euh, en sachant que ce serait probablement compliqué avec ma famille, donc il a fallu franchir un certain nombre d'étapes avant de, que les choses soient plus simples.
1: Est-ce que tu as penser à la paternité à un moment
3: Alors, ça a été effectivement pour moi une, une réflexion importante, parce que j'ai toujours vécu dans ma famille où il y avait euh, ma mère et l'aîné de 13 enfants, donc il y a, il y a eu toujours beaucoup de naissances, d'enfants, et, et, et la paternité, euh, effectivement, était quelque chose qui me, qui me tentait beaucoup, mais... À mon époque, euh, cette paternité passait nécessairement par une vie commune avec une, avec une femme. Et ça, euh, je ne pouvais pas l'envisager, sauf à mentir à, à la femme en, qui, que j'aurais choisie. Euh, donc... Euh, donc, finalement, j'ai renoncé à cette, euh, à cette paternité. Je pense qu'aujourd'hui, évidemment, les choses sont différentes et j'aurais pu, probablement, euh, assouvir ce, ce désir de paternité. Mais en même temps, je, voilà, ça n'est pas, pas un drame pour moi. Ça pas un drame. Justement, euh,
1: François, par rapport à ce que disait Jean-Paul, qui disait, lui, il n'a jamais eu de doute sur son homosexualité, dans ma mémoire, il me semble que tu m'avais dit que quand tu avais 17-18 ans, il euh, euh, y avait un garçon que tu admirais et que tu, tu disais c'est de l'admiration. Et, et c'est quand tu as euh, fait ton coming out, comme on dit, que tu t'es dit, mais en fait non, c'était pas de l'admiration que j'avais pour ce garçon, c'était de l'amour.
2: Mais c'est pour moi... Aujourd'hui, c'est évident que je pense que j'ai fondamentalement toujours été homosexuel. Hein? Et, et qu'effectivement, quand j'étais étudiant... J'avais un ami dont j'étais très proche, on a passé trois ans d'études ensemble, et on m'aurait dit à l'époque « tu es amoureux de lui », j'aurais poussé des hurlements en disant « vous jouez de la vie, c'est un bon copain », tout. mais aujourd'hui je sais que j'étais clairement amoureux de lui. Et j'ai les souvenirs même très précis d'une fois où on avait fait une, une excursion et où on s'était trouvé à dormir ensemble dans le même lit, et il ne s'est rien passé, mais je pense que si lui avait pris une initiative, peut-être qu'il serait passé quelque chose. Mais moi, j'étais tellement inhibé que j'étais incapable de prendre une initiative. Mmh. Et donc, c'est difficile à dire, mais j'étais de bonne foi convaincu que je n'étais pas homosexuel. D'abord, comme je, je le raconte souvent, c'était une chose dont on ne parlait pas. Et quand je suis venu à Paris pour mes études, je ne suis même pas sûr, j'avais 18 ans, je ne suis même pas sûr que j'aurais su dire ce que c'était qu'un homosexuel. Tellement c'était fermé. Un, mon père avait un cousin germain dont j'ai su longtemps après qu'il était homosexuel. Jamais on aurait prononcé le mot. On disait simplement « il est drôle ». C'était le maximum de ce qu'on pouvait dire, tu vois. Et moi, à 17 ans, il est drôle. Bon, on ne comprenait pas ce qu'il voulait. Il était célibataire, il vivait avec sa, chez sa mère. Bon, ça ne me disait rien de plus, et donc, le, le, le mot même d'homosexuel ou d'homosexualité n'aurait jamais été prononcé.
1: Mais par rapport à ta religion, l'homosexualité et la religion, comment ça cohabite
2: Bon, écoute, euh, moi, ça ne ça m'a pas vraiment posé de problème. Euh, J'ai milité pendant 20 ans dans l'association David et Jonathan, qui est une association d'homosexuels, chrétiens, qui a pour objet justement de montrer que les deux ne sont pas incompatibles. Et ça, je suis plus que jamais convaincu que ça n'est pas incompatible. Et que par conséquent, d'ailleurs, l'Église catholique, elle a un peu fait, des... fait quelques progrès, elle en a encore beaucoup à faire dans ce domaine, mais elle est en grande partie handicapée <coughs> par le fait qu'au Vatican, il y a des centaines d'homosexuels non déclarés. <rire> et que ça, ça complique les choses. Non, ça, alors pour moi, ce n'est pas un problème. Hein je n'ai aucun aucun scrupule à cet égard, comme je suis devenu orthodoxe, comme tu le sais, il y a une vingtaine un d'années. Euh, à l'époque où je devais prendre la présidence de David et Jonathan, Association d'homosexuels chrétiens, je suis allé voir mon évêque orthodoxe pour lui en parler, pour lui dire il m'a dit, pas de problème, vous y allez.
1: C'est une différence entre les orthodoxes et les catholiques
2: Faut... Il ne faut pas exagérer, parce que les églises orthodoxes orientales, dans leur ensemble, sont hyper homophobes, au moins autant que l'église catholique. Hein. Oui. Donc, ça, pas... Mais l'église orthodoxe de France a une attitude différente.
1: Quand tu as vécu ton homosexualité, ça a toujours été évident que tu n'allais pas vivre ça caché.
2: Oui, je pense qu'en tout cas, ça l'est devenu très rapidement, que c'était quelque chose d'important, c'était quelque chose qui était dans ma personne et que je ne pouvais pas jouer à cache-cache avec ce truc-là.
1: Je dis ça parce que moi, je me rappelle très bien des discussions dans la famille où euh, euh, un oncle pouvait dire euh, « Non, mais François, il peut faire ce qu'il veut, mais il n'est pas obligé de le raconter, quoi. <rire> » <rire>
2: Oui, oui c'est ça, oui, oui. Mais le, le problème pour moi n'était pas de le raconter. Il était d'être simplement, en vérité, de dire « Je suis ça. » Bon, point. Hein? Et que je pense, j'en ai connu quelques-uns, qui ont, qui ont fait tout ça, qui ont vécu ça en cachette, je trouve que c'est abominable. C'est abominable pour leur entourage, pour leurs femmes, pour leurs enfants, pour eux-mêmes. Enfin, ça, ça fait des sacs de nœuds pas possible. Et moi, je ne voulais absolument pas rentrer dans cette difficulté-là. Très vite, par rapport euh, aux, aux hommes, bon, au premier, à Pierre, euh, que tu as connu au début, après à Jean-Paul, il n'était pas question de jouer à cache-cache. Enfin, bon, on est... J'ai mis suffisamment longtemps pour réaliser ce que j'étais, euh, pour ne pas vouloir après encore continuer à faire semblant d'eux.
1: Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que euh, dans la famille, on disait « Mais François, c'est le gendre idéal. » Parce qu'il euh, <rire> fait la cuisine pour ses enfants, il s'occupe se, il de ses enfants, il a un, un beau métier. Et voilà, et sa femme. Et vraiment, c'était le gendre idéal pour ma mère. On parlait de François et tout. Et puis, euh, même quand ma marraine euh, est partie vivre dans le Sud et que « Toi, tu es resté à Paris parce que tu travaillais », ma mère disait « Enfin, euh, ma sœur, elle est inconséquente, quoi. Elle, elle laisse son mari là, seul, et que toi, ça t'a, au bout d'un moment, obligé à venir voir euh, ma mère pour lui dire « Non, il faut quand même que je t'explique, Françoise, que si Laetitia est partie, c'est parce que je suis homosexuel.
2: Ouais. » Oui, oui, effectivement. C'est vrai que c'est moi qui ai tenu à le dire dans ma belle-famille. Ouais. Hein donc, euh, j'avais de très bonnes relations avec mes beaux-frères et belles sœurs globalement. Hein. Et donc, euh, je n'avais pas de raison non plus de jouer à cache-cache euh, avec eux. Bon. Alors, il y en a qui l'ont plus ou moins bien compris, euh, mais après, ça, chacun vit en fonction de. réagit en fonction de ce qu'il est, quoi. Disons simplement que les liens euh, d'affection que j'avais avec vous, qui étiez à l'époque mes neveux, par alliance, ben ils ont ils sont demeurés Aussi bien dans, dans chez, chez toi que chez les enfin que dans, dans, dans les différentes familles. Partout, il y en a. Euh, on a Guylaine qui vient, on a François qui vient, etc., tu vois. Et ça, 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 ça me touche beaucoup, évidemment. C'est pour moi quelque chose de, de très important. Hein? C'est que... pour ça qu'il était grand temps que tu viennes enfin me voir ici <rire> — Mais moi, monsieur, je me déplace à pied. Ça met du temps pour venir jusque-là, au trou tout, du cul du monde. — Surtout que tu passes à travers des, des, des ronces et des... Bah, — Je crée mon chemin. — C'est vrai que c'est très important pour moi, dit, que, que mes anciens neveux, par alliance, aient gardé des liens. Et que qui plus est qu'ils en aient tissé avec mon mari et, et mes enfants aussi. Donc je pense que ça, c'est quelque chose pour moi qui est très, très important. Très important.
1: Mais euh, Moi, justement, je vous remercie beaucoup tous les deux d'avoir euh, accepté de répondre aux questions, euh, de partager votre histoire. J'ai eu la chance d'être à votre mariage. Donc, euh,
2: Il y a euh... dix ans. Il y a dix
1: ans bientôt. Oui, ah, parce que c'est ça aussi. Vous avez été dans les premiers ah, homos oui, ouais. à vous marier.
2: On s'est mariés au mois d'octobre 2013, donc euh, quelques mois après, la, après que la loi l'ait permis. Et nous avons été mariés par madame la maire du premier arrondissement de Lyon. Qui était donc une femme, et nos deux témoins de mariage étaient des femmes. Donc nous n'avons pas d'antiféminisme. Oui, c'était des, des lesbiennes. <rire> non, l'une, pas l'autre. Pas l'autre. <rire> c'était une provocation de ma part. <rire> voilà,
1: mais je viens de voir l'heure, là. J'ai passé trop de temps. La, la balado, elle va se terminer ici. Je partirai demain à Tours. Hein. Ça ne te gêne pas trop. Mais d'ailleurs, je vais en profiter parce que... Faut... Ah,
2: ça y est, si on est reparti.
1: J'ai compris que, dans ta tête, François, tu t'étais préparé à une question que je ne t'ai pas posée. C'est, ah. quel est ton but
2: Ah, bah quel est mon but qu Est-ce qu'on est qu a encore un but à, à 82 ans Alors, mon but, c'est de, de quitter ce monde dans la paix et sans trop de souffrance. Ça te va Ah bah oui, oui, c'est vrai. Et... Non, mais non, je savais qu'il y avait les deux questions, alors j'avais je... ah, oui, longuement préparé les deux, les deux réponses.
1: Bon, bah déjà, ça veut dire que tu n'as pas écouté la balado de La Diagonale du 8, parce que là, tu aurais compris qu'il n'y avait qu'une seule question. Et toi, quel est ton but, Jean-Paul
3: Tac ça y est, tu... Mon but, euh, vivre le plus heureux possible.
1: Ah oui, donc ça rejoint ma première question, qu'est-ce
3: qui te rend heureux Exactement, exactement. La et, je, et je t'ai dé, je, je déjà dit ce qui me rendait heureux, donc euh, la boucle est bouclée. Voilà. La, la seule chose que je, tu m'as pas dit, c'est quel est ton métier Je suis juge, juge administratif à la Cour administrative d'appel de Lyon. Donc tu juges qui Alors je juge en fait les je décisions jure. qui sont prises par euh, toutes les administrations. Je juge pas des personnes. Je suis un juge de la légalité des décisions administratives. Il n'envoie personne en prison, par exemple. Pas un juge répressif, mais un <rire> juge de la légalité des décisions. Est-ce que c'est une manière de défendre le petit contre le gros euh, Probablement. Et puis l'idée de la légalité de, euh, du droit, de, euh, du respect des institutions euh, est quelque chose qui est important pour moi, voilà. Et je dois dire que je ne sais pas pourquoi, puisque moi, je viens d'une famille d'immigrés italiens euh, dans laquelle cette culture n'existait pas. Sauf qu'on avait, euh, dans ma famille, notamment mon père, le respect euh, profond des institutions de la République.
1: Bon, bah, écoutez, c'est ici que va se terminer la balado. Mais je vous donne rendez-vous dès demain, 6 h du matin, pour la suivante. Soyez à l'heure, hein, je compte sur vous. Allez, ciao